0: Halo, witam, dzień dobry. Witam Was, moi drodzy, w czwartym już podcaście na naszym kanale, na naszym wspólnym kanale z moim współprowadzącym Michałem Misiacym. Ale dzisiaj, tak, tak, ale dzień dzisiaj.
1: Dobry. Tak, tak, tak. Ale, ale
0: dzisiaj będziemy poruszać dosyć chyba też trochę kontrowersyjny temat, ponieważ temat w ostatnim czasie naostrzył się pod względem takim trochę politycznym. Chodzi o edukację narodową. Edukację narodową, która się zmieniała praktycznie co każda władza, to była inna wprowadzana reforma. Za moich czasów było inaczej, ja mam teraz 33 lata, za czasów mojego współprowadzącego kolegi Misiacego było jeszcze inaczej. Tak. A, za, a jeszcze tak. z nami jest gość specjalny, którym jest Sebastian zwany Szwagrem, i u niego znowu ten etap jest jeszcze inny. Także mamy praktycznie trzy strony, trzy różne trzy różne Poglądy. systemy edukacji w czasie, w czasie trwania tej, tej, tej naszej. Więc tak, ze mną jest oczywiście misiacy Michał oraz Sebastian Szwagier, i teraz do was jest pytanie.
1: Tak, dzień dobry. <głos> to, tak. Tak, to,
0: to było najlepsze przywitanie ever ze wszystkich moich jest, wstępów
1: Jestem dumny z mojego Dzień Dobry
0: Tak. Pytanie do was Jak bardzo nie lubicie szkoły?
1: Szwagier zacznij
0: Halo, czemu ja?
1: Mogę ja zacząć, jak <głos> chcesz
2: Lepiej ty zacznij
1: Dobra, szkoły ci nie lubię Powiem szczerze Zależy co, jakby ogólnie szkołę samego chodzenia nie lubię ona tej zasadzie, ale takiego siedzenia z znajomymi skumplami z czy na niektórych leksach to, to przejdzie bokiem bardzo lubię, ale a niektóre przedmioty albo. które są na przykład dla mnie bezsensowne i nie mają jakby racji bytu, albo przedmioty, gdzie siedzicie na dupie, dosłownie nic nie robicie i po prostu wam czas zjadają. No to tego nie lubię. I nie lubię cyrków w szkole, typu pierwsza grzejni kurwie, em w kiblu kogoś zamknął, to jest śmieszne akurat jeszcze jak kogoś w kiblu zamknął na przerwie <grywa> nauczyciele dodam do tego no. i jeszcze z takich głupich rzeczy na przykład czego nie lubię strasznie no to tych cyrków odnośnie oświaty bo, bo mnie nerwia, że na przykład moja mama nie może usprawiedliwić normalnie sms-em mojej nieobecności tylko trzeba na kartce pisać Papier, że wow, nie było mnie w szkole, i dlaczego mnie nie było? No to tego nie lubię. Ale miesiąc wolnego od szkoły był w gratisie rok temu w kwietniu. A no właśnie, a no właśnie. Szwagier.
0: Znaczy, tak.
2: Trochę nie lubię, kurwa. Możesz sobie.
1: przyklinać, nie bój się. Chujowo. No, dobrze. <laughs> znaczy,
2: kurwa, rzecz jest z tym, że gdybyśmy kurwa, mieli w ogóle szansę jakoś, nie wiem, nauczyć się czegoś takiego ważniejszego. Ale kurwa, zamiast tego jedyne, co robimy, to siedzimy na dupie, czasami nauczyciel się wkurzy na nas, czemu nic nie robicie. W sumie to tak wygląda zawsze.
1: A to jest w ogóle dobra rzecz, bo jakby... I to możemy trochę później, bo jakby to nie ma sensu jakby moim zdaniem od razu, czyli co byśmy zmienili w szkole jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało, ale to może pod koniec bardziej podcastu, a nie teraz, tak. ale dałeś da mi teraz szwagier dobrą myśl. A te ostre? Jak są ale szkoły? Nie,
0: znaczy ja już nie chodzę do szkoły, No wiadomo, ale to, to, jest, to
1: wiemy, no. Jestem już
0: starym wa, wapniakiem, ale... To już trudno Jeszcze nie. A nie? Jeszcze nie, ale, ale no. jestem na razie na, podobno na półmetku swojego życia bo średnia tam w jakiś tam sposób prognozowana to jest około tak od 60 do 70 lat życia, także można powiedzieć, że jak mam 33, to jest tam tak na półmetku, no ale ten, ja już nie chodzę do szkoły, ale czy lubiłam chodzić do szkoły? Otóż moi dochody, zależy kiedy, bo zawsze to kategoryzuję jako szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła średnia i na przykład do jeśli chodzi o wspominanie moje, szkole podstawową, gimnazjum i na przykład technikum, do którego chodziłem, to najlepiej wspominam raczej technikum. No to bo, tak samo. Tak, tam działo się najwięcej, najfajniej, że Człowiek już był też taki bardziej y, ku dorosłości, więc generalnie ta edukacja też wyglądała trochę inaczej. i Trochę człowiek tak bardziej działał tak, jakby samemu, bez rodziców. Natomiast na drugim miejscu powiedziałbym, że. Y, że chyba jednak podstawówka, a na trzecim miejscu gimnazjum. E, czy lubiłem chodzić do szkoły? To też zależy bardzo od tego, jak bardzo byłem zdemoralizowany przez edukację. <grym> Czyli na przykład w szkole podstawowej, moi rodzice wiadomo mnie bardzo pilnowali, to było nauczenie początkowe, człowiek nawet nie myślał o wagarach, człowiek nawet Ta. nie myślał o tym, żeby olać i się nie uczyć do klasówki. Więc gdzieś tam wszystko było ok. Potem przyszła era gimnazjum. Ja byłem pierwszym rocznikiem, który rozpoczął edukację w gimnazjum, czyli roczniki 1986. To były pierwsze roczniki nowego, nowej reformy oświaty za tamtych czasów. Powstały gimnazja i ja z szóstej klasy przeszedłem do pierwszej gimnazjum, jednocześnie zmieniając również budynek szkolny. A potem poszedłem sobie do szkoły średniej, do, do technikum, to już był totalny rozpiździec, bo tam już Ta. były wagary, tam już były papierosy, tam już były, byli, było nieodrabianie lekcji, nie nieuczenie się do klasówek, tam już po prostu była wolna amerykanka, a w gimnazjum to było tak, że do drugiej klasy jeszcze było w miarę okej, okay, ale w trzeciej klasie, klasie zaczęły się już wstępne wagary, i tam jakieś różne. Pozdrawiam swoich rodziców. Jak <śmiech> 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 kiedykolwiek no <śmiech> i... <śmiech> to znajdą. <śmiech> <śmiech> tak. No i na nauczycieli również, no bo były również wpisane e na kolanie usprawiedliwienie i tak dalej. E no, także ja, ogólnie ogólnie edukacji miło, 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 miło wspominam. No bardzo, bardzo fajnie.
1: To, to taką ciekawostkę sprzedam. Ja raz w życiu podrobiłem podpis mojej mamy. Gdziekolwiek. Raz w życiu taka ciekawostka. I to było w podstawówce, bo się bałem kartki ocen dać.
0: Haha, dwa razy.
1: O nie, lepszy jednak, słaniaczek. Ale. A... a, ja chyba z pięciu. <grystanie>
0: <grystanie> ale nie. To
2: taki ładny charakter pisma, czy taki chujowy?
0: czy a, a, moja mama bardzo mama łatwy podpis. I to jest bardzo trudne. Ten... Mój, mój tata ma bardzo trudno, mojego taty się po prostu nie da tego zrobić, ale moja mama ma dosyć łatwy i się nauczyłem jej podpisu i jej, bo niektóre jej litery są takie charakterystyczne, więc trzeba było się nauczyć, ale łatwe do nauczenia.
1: Nie, to ja pamiętam, że u mnie to ojciec pisze podobnie do mnie, jakby to. Więc oboje jak lekarze trochę piszemy tak nieczytelnie. Nie, ale wracając jeszcze do tego twojego uporządkowania tych szkół pod względem jak było ci najlepiej, a gdzie najgorzej. No. Tak ja obecnie mógłbym powiedzieć szczerze, że, że w technikum jest najlepiej. I technikum będę że to jest najlepszy okres w życiu, jaki jak na razie przechodzę, ale to też może przez to, że YouTube'a zacząłem robić i jakby dużo się zmieniłem, ale i tak dalej będę uważał, że technikum to jest bomba. Pod względem ten. jakby. Z siebie jakby, bo nie wiem, pod względem nauki To jest podobnie jak na mi się zdaje Może ciut, ciut gorzej przez, te, przez to Co się dzieje teraz obecnie w oświatach i tych cyrkach A na drugim miejscu dałbym podstawówkę Ale z jednego prostego powodu Podstawówka to są miłe wspomnienia Mam jakiś sentyment przed tych osób Którymi tam byłem i czasami jeszcze na przykład jak kogoś tam spotkam to jest takie cześć, cześć i na przykład jest jakiś tam kontakt, a z gimnazjum mam już na tej zasadzie, że gimnazjum bardzo mi ospionuje, jakby nie narzekam na gimnazjum, gimnazjum jako szkoła była fajna i fajnie mi się tam jakby chodziło tylko, że mi trochę te znajomości z gimnazjum szybko poupadały i jakby mhm. obecnie z nikim się nie zadaje z okresu gimnazjalnego, jedynie co do to, to to trochę z Mariuszem, no i to ma trochę, no z Mariuszem jakby najlepiej e, i z Rachelem i to jest jedyne jakby znajomości, których oczywiście pozdrawiam bardzo z czym mam jakiś taki w miarę stały kontakt A reszta jakby z tych klasy gimnazjalne to jakby tam przeszła bokiem, a jednak z podstawką mam więcej wspólnego ale tak jak ty mówiłeś, że w trzeciej klasie miałeś te ty, ty pierwsze wagary i te wszystkie takie tety, a trzecią klasę gimnazjum ty, ty chłopież byś widział jak ja się uczyłem ja ty prawie na kąpie nie siedziałem to był... Mm -hmm. To jakby mało wychodziłem z domu, plan dnia to wracać po 15 do domu, e, uczyć się na jutro i spać, wstać na rano, pójść na fakultety, gdzieś tak 6 rano wstać, na fakultety na siódmą, potem do szkoły, tam reszta szkół, e, te szkoły i do domu o 15 znowu się uczyć i spać. bo Po prostu się uczyłem, bo chciałem mieć dobre oceny pod koniec e, e, gimnazjum i byłem z ręką wam na sercu. Nie opyla się, ni chuja nie musi się uczyć. <laughs> Jakby popełniłem błąd wtedy uważa. Zmarnowałem trochę czasu, bo i tak wyszło, że miałem około 130 punktów i ja dostałem się tam, gdzie chciałem i tak, więc jest bomba. A ty szwagier uporządkuje swoją szkołę. Chwaść, ty dużo ich nie masz. Znaczy... Co jest lepsze? Technikum czy podstawówka w twoim przypadku? Bo gimnazjum nie było.
2: Podstawówka chyba.
1: Chyba znaczy... podstawówka.
2: W takim znaczeniu, że kurna podstawówce, to właśnie przyjaciół miałem. Jakoś się to z łatwością utrzymywało. No i kurna ogólnie jakby wszyscy byli pozytywnie i bardziej nastawieni. Znaczy technicznie w mojej szkole niezbyt, bo wszyscy zostawali wpierdol jednym po drugim. No ale cholera, kurna. Myślałem, że jak pójdę do tego technikum to tak jakoś polepszy się to i życie na nowo. Ten... Tak, ale kurwa tu chujowo jest. Jedyna no właśnie, osoba bo takie... No. Jedyne osoby, z którymi się zadaje w ogóle w tym nowym technikum to te, które kojarzę jeszcze z podstawówki przyjaciele, przyjaciół i takie sprawy. A to... no, ale jakbym musiał powiedzieć to Podstawówka na razie jest taka lepsza od technikum. Ale za to jestem trzeci najlepszy w klasie.
1: No. Z tego,
2: że mam całe dwuje i truje
1: a to jest poziom edukacji bo ja wam szczerze w Polsce dwuje i truje najlepszy w ten w klasie z ocenami a to w sumie to mnie też jest podobnie Nie żadnego czerwonego nie były czerwone paski ale w gimnazji na przykład to mnie tak było że moja klasa jako jedyna nie miała żadnego czerwonego paska taka ciekawostka przez trzy lata nigdy zawsze się śmieliśmy moja wychowawczyni była taka ambitna i zawsze się śmieliśmy że e, no proszę pani no znowu nas pominęli no pani wiem wie, pani chce ten pasek ale znowu nas nie wybrali <gry> a
0: właśnie, a mieliście kiedyś świadectwo z czerwonym paskiem? Bo ja nigdy nie
1: miałem. Nigdy nie miałem jeszcze. Może zmienić to w czwartej technikum? Teraz zaśmiejmy się głośno, ha, ha, ha. ha, 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 ha. Na, 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 na co ja liczę? Nie, ale tak szczerze, to raz miałem nagrodę książkową, miałem średnią 4,6, więc o, czwarta klasa podstawówki, król na dzielni, książeczkę dostałem za naukę.
0: Ja nawet takiego czegoś nie dostałem nigdy w życiu.
1: No, tak jak WTL. A, a teraz nawet tak trochę przyjmuję inicjatywę. Niby to A Radek ma prowadzić, a ja jednak przyjmuję trochę inicjatywę. E, tak. Jesteście zwolennikami gimnazjum czy nie?
0: E, Jak ja wam powiem takie coś, że ja nie znam systemu tych podstawówek za bardzo, więc ja skończąc klas klasę szóstą, myśmy już byli przygotowywani przez Ministerstwo Edukacji do tego, że będą zmiany, że już nie będzie klasy siódmej i ósmej, tak jaką pamiętamy z opowieści naszych rodziców czy starszych braci, sióstr, kuzynów i kuzynki, tylko po prostu pójdziemy sobie do, jakby do nowej szkoły, zaczniemy znowu od pierwszej klasy i będziemy chodzić tak przez 3 lata, a potem pójdziemy sobie do szkoły średniej, tak nas wtedy informowano, że to jest dobre, że to jest fajne, że to jest zmiana szkoły, zmiana systemu nauczania i tak dalej, no i czy jestem zwolennikiem? Z tego, co słyszałem, to utworzenie gimnazjum było jednym z największych błędów Ministerstwa Edukacji, bo oni twierdzili, że ten przeskok między szkołą podstawową a szkołą średnią, utworzenie tych trzech klas prowadził do jakichś takich dewiacji edukacyjnych, do na początku małego zorganizowania, kiepskiego zorganizowania, do tego, że nauczyciele nie do końca wiedzieli, czy, od czego zacząć uczyć w tym gimnazjum, czy powtarzać materiał z podstawówki, czy uczyć coś nowego i, i, i tak dalej. Potem wiadomo, że z biegiem lat to się zmieniło no tak. i, te, i te gimnazje zaczęły być taką normalną szkołą ze swoim własnym materiałem i tak dalej, a ja wam powiem, że teraz znowu ministerstwo zmieniło i powróciło do tych klas 7 i 8, Widzę ale po ja w wam... przerwach przerwach tak, ale ja... ja wam powiem, że moim zdaniem to jak dla mnie, to oni już powinni te gimnazje chyba raczej zostawić a nie znowu się bawić w jakieś kolejne zmiany znowu jakieś siódme, ósme klasy i w ogóle moim zdaniem jeżeli już coś zostało utworzone i to już kilka kilkanaście lat działało no to mi się wydaje, że ja nie wiem czy ta siódma i ósma klasa coś tak naprawdę zmieniła ogromnego czy to było taki, taki kosmetyczny jakiś jakaś, jakaś zmiana ja ogólnie uważam, że nie powinni zmieniać tego i powinny być, na, powinny być nadal gimnazje. ta szwagier?
1: no to w... nie stresuj się jakby co bo tak trochę brzmi jakby się stresował
2: ten, po prostu kapkę najpierw myśle, się kurna, co ja mam. Tak, powiedzieć? tak,
1: tak. myśmyśmy myś.
2: No to kurna ten. Tak po części żałuję, że nie mieliśmy gimnazjum. Rzecz jest z tym, że kurna, gimnazjum to trzy lata, co nie? Mhm. No i no, mhm. kurna, wcisnęli nam te trzy lata. I wszystko było tak ładnie rozłożone i już tak wyjaśnione. Okej, okay, wy macie robić to w tym roku, to w tym roku. To i nam to wpierdzielili w dwa lata. No i kurna jakbyśmy byli takimi szczurkami testowymi. Jak się kurwa na to mówiło. No
1: tak, bo wy jesteście pierwszym rocznikiem tak naprawdę. Tak.
0: No tak samo jak ja byłem w gimnazji. Myśmy no tak. byli królikami doświadczalnymi nowego ministerstwa wtedy.
2: No, <śmiech> boże, rzeczy z tym, że Wtedy tak w pizdu mocno nas wcisnęli po prostu. Mieliśmy, kurna, co tydzień jakąś kartkówkę sprawdzian. No i, kurna, przyzwyczajony zawsze, przyzwyczajeni zawsze byliśmy, że mieliśmy co dwa tygodnie, co trzy jakąś kartkówkę sprawdzian to nagle musimy się nauczyć w jednym roku, półtory roku, kurna tego co gimnazjaliści się
0: No no, bo no, to... też, też właśnie słyszałem, że e, jak powstały tylko te dwie klasy dodatkowe, ta siódma i ósma, to oni ten materiał z trzech lat gimnazjum próbowali upchnąć do tego wora tych dwóch lat, nie? No to jest Czyli... masakra. Tak. Mhm.
1: Ale ja byłem tak, jeszcze trochę odnoszę tego. Ja jestem strasznie nie byłem zwolennikiem tego usunięcia jak i z jednego prostego powodu. Eee, Spójrzcie, jakby ty teraz tego nie zobaczysz, ostry, ale na przykład szwagier będzie widział dość mocno. Czy ja to widzę, czy moja siostra to widzi, wszystkie inne osoby? Spójrzcie jak jest zapieprz w szkołach. Ile jest dzieciaków? Ja po prostu idąc do szkoły, ja wchodzę i są korytarze pełne, często nie ma jak przejść, lekcje są w sobotę prowadzone Siedzim, ja mam lekcje w sobotę, kurde, ja mam lekcje w sobotę To no za jest... moich czasów tego na
0: pewno nie było
1: to jest kit, w ogóle zmieni tak prawa odnośnie ucznia że na przykład jak kiedyś nam przysługiwały dwa dni wolnego teraz nam gówno przysługuje Mhm. żeby tylko te szkoły jakoś funkcjonowały i ja sobie myślę, że czasami pochój oni to robili, było dobrze jak było gimnazjum, był świetny spokój teraz chodzę do e, do pierwszej klasy, dochodzę do trzeciej klasy technikum i ja widzę na przerwach pierwszaków e, większych e, te mniejszych niż ich plecaki
0: <śmiech> no dlatego ja mówiłem, że ja generalnie jestem za tym, że nie powinni te gimnazja zostawić, jeżeli ktoś już je utworzył i one sobie tam działały jakoś to już powinni sobie być, a nie jakieś tam znowu cudowanie z jakimiś tymi, no ale no cóż, no to jest tak jak ja mówiłem na początku, że jak się zmienia władza, to się zmienia edukacja również, więc... Ja,
1: ja, ja czekam, aż potem będą pieprzyć, że przywrócą gimnazja. jak będą o tym gadać, to będzie znowu ubojnie. się działo, jeśli tego nie ogarną za szybko. A czy mi się wydaje, że gimnazja już chyba nigdy nie, nie powtarzam? Nie. A mi się zdaje, że może przywrócą je. Ale nie teraz. Że wiesz, że za 23 lat powiedzą, że choć to już odbiegamy przyszłość, mi się zdaje, że za 20 lat to się może całkowicie szkolnictwo zmienić. E, bo obecnie my pracujemy na tym pruskim systemie z okresów chyba 1800. 100? czy jeszcze wcześniejszy rok, nie pamiętam w ogóle który rocznik, ale że wiem
2: 1960
1: nie, wcześniej jeszcze na pewno przed wojną nie, mi, się, mi się zdaje, nie wiem, coś takiego, przynajmniej wiem że coś się orientuje, że my teraz w tym systemie pruskim chyba działamy, zakonu czy coś takiego, był taki system kiedyś szkolny, obowiązkowy wprowadzony i ten system szkolny do tej pory trwa, eee, ale nie jestem kompletnie zwolennikiem tego systemu, jakby tak trochę wtrącając no, ale wracając, no, jestem zdania, jednak, że oni albo przywrócą w gimnazjum, albo prędzej Zmienić się system edukacji pod względem takim, że w ogóle kompletnie nauka się wywróci do góry nogami, albo w ogóle nie będziemy się szkolić do szkoły. Po, powstaje jakaś technologia, która zmieni to całkowicie. No, ale tak, to jest moje zdanie. Moim zdaniem ko gimnazjum nie powinien pracać, a tym bardziej Szwagier to najgorzej doświadczył, bo e, on miał przecież tą tonę kartkówek, no. I, a ja po prostu widzę tonę dzieciaków tylko i chodzę w sobotę do szkoły, no. To jest Akurat jeszcze...
2: ten. Tak propos sporej ilości osób, to u mnie jest jakby, znaczy było na odwrót. Teraz z jakiegoś powodu na, w technikum i kurna dużo jest w mojej szkole osób. Jakoś jest, z, znaczy kurna w dużo miejsca, ale w podstawówce, jak mieliśmy się kurna my giganci mieścić, kurna, takie pierwszoklasiści w, na trzech malutkich korytarzach jeszcze zamienili nam jakby mieliśmy coś w stylu takiej, nie wiem, nazwę to dziury, mm -hmm. gdzie mogliśmy po prostu siedzieć i to było takie, taki duży pokój wielkości sali, gdzie może było robić się, co tam chciało. No i zlikwidowali to, zrobili z tego salę, a więc po prostu byliśmy wszyscy wciśnięci w takie trzy jakby małe tuby. Bo tak korytarze <śmiech> można nazwać. No i jak przez to kurna przejść. Albo no dzieciaki jakieś małe się kurna pchają. Albo jeszcze podepczysz kogoś i potem na ciebie.
1: To, to ja powiem tak, że najlepsze to jest to, że jak idziecie korytarze w Technikum teraz to pierwszaki do was jakby fikają bo myślą, że są kozakami i mogą i to, i to zrobić, a się na nich źle spojrzycie, krzywym wzrokiem i one od razu spieprzają od was. <grym> <grym> Taka ciekawostka jakby. No po robią ubojnie w tej szkole, ale moim zdaniem dobre było gimnazjum jeszcze z jednego prostego powodu. Był rozrzut. E, tak jak szwagier teraz powiedział, ósma klasa, a pierwszaki. Jaka to jest różnica wiekowa, czy zerówka nawet. Wiesz, to jest... To, to, w jest od nich dwa razy ponad większy w niektórych przypadkach. O, to Ale... nasunęło mi się Dzień, fajne się pytania, pytanie chyba. No, dawa Ostry.
0: Nasunęło mi się takie pytanie, bo za moich czasów, jak ja byłem jeszcze dzieckiem, obowiązek szkolny był od siedmiu lat. Czyli dziecko, które miało siedem lat, szło do pierwszej klasy szkoły podstawowej a jak mają 6 lat, to szło do zerówki. No i ja miałem takie fajne dzieciństwo, wiadomo, dosyć długie dzieciństwo, bo do, jeżeli chodzi o bez chodzenia do szkoły, to miałem do praktycznie 7 roku życia. Teraz zauważyłem, że dzieci bardzo często, już nawet w wieku 2-3 lat idą do przedszkola. Tak, tak. tak. E, te, czy waszym zdaniem, dziecko powinno iść tym starym systemem do się zacząć edukować, czyli iść do tej zarówki w wieku lat 6. Czy właśnie jesteście zwolennikiem tego, żeby ci rodzice już w wieku dwóch, trzech lat
1: zapisywali dziecko do jakiegoś przedszkola? Hmm, dobra, to ja się bardziej wypowiem pierwsze. niech szwagier zbierze myśli. O, e, bo wiem, że ty masz z tym trochę problem. E, jestem zdania, że w sumie ciężka to jest decyzja, bo e, według badań naukowych... E, Trochę posłużyć się takim itemem, co kiedyś tam wyczytałem czy tam obejrzałem. Mhm. E, podobno to jest na tej sadzisz, że dzieciak tak naprawdę zdobywa świadomość w okolicach piątego roku życia. I to jest trochę prawda. Zauważcie, że jak cofacie się z sobie wstecz, to tak około 5 lat i macie już problem dalej się cofnąć. Tam jakieś są przebłyski, ale dużo nie pamiętacie z tych czasów. No. E, I to jest akurat... E, podobno wtedy zyskujemy świadomość. Więc moim zdaniem, skoro tak, o okolicach pięciu lat zaczynamy pamiętać cokolwiek, to czy jest jakikolwiek sens wysyłania w wieku dwóch, trzech lat do szkoły i tak z tego praktycznie nic nie będzie pamiętał w przyszłości.
0: Bo oni tam głównie chodzą się tam jakoś bawić, leża kogoś tak. i tak dalej, I... Ale, ale jednak no mi się wydaje, że to w jakiś sposób jest trochę ucinanie takiego beztroskiego dzieciństwa.
1: Wiesz co, ja jestem zwolennikiem, że jednak jak ja bym miał dziecko, to wolałbym z nim spędzić jak najwięcej czasu, póki jest, póki mam go przy sobie jakby nie, ja, jakby ja jestem strasznie przywiązuję się do ludzi, tak myślę, że wiesz miałbym wychowuję niemowlaka, potem wychowuję je, ro, jedno, jednolatka nie wiem, ro, roczka, nie wiem, roczka nie wiem, roczka, jak się odmienia potem, rocz, rocz, roczniaka roczniaka, no potem wychowuję dwulatka, no i jednak wiesz, dwulatka w sobie to przedszkola, no nie no bym dalej z nim siedział, tym bardziej, że moja mama się śmieje, że, że w wieku 30 lat mogę mieć dzieci, bo ona też pójdzie na emeryturę i wiesz chup yy, będziesz nimi zajmować. No. Będzie się zajmować wnukami, no. Tak, i, i wiesz, takie no 3-latka, 4-latka, 5 -lat. Dla mnie niech jak będzie przy mnie całe życie nawet, tak, wiesz, yy, póki nie wejdzie w dorosłe życie, na przykład, czy tam ten. Tak żartowliwie mówiąc, ale mhm. jednak jestem zwolennikiem, że, że nie, nie, nie wysłałbym swojego dzieciaka. Chyba, że na serio miałbym problem z czasem, że na przykład nie miałbym komu go zostawić, coś. Wtedy bym powiedział, dobran, no, to będziesz chodził do przedszkola, coś takiego, bo i tak tam z dzieciakami się będzie bawić. Z drugiej strony to jest spoko, bo, rasy społeczne, wiesz, będzie poznawał ludzi, będzie tam jakby już od małego potrafił do kogoś zagadać. I to by byłoby spoko, ale, ale... wiesz, ale
0: takie rzeczy, takie rzeczy może też nabrać od rodziców z, z, we wspólnych zabawach z dziećmi na przykład na placu zabaw. Jeżeli człowiek no tak. w miarę często wy, wy wychodził ze swoim dzieckiem. On sobie tam poznawał kolegów, koleżanki i w sumie nie musi chyba do tego przedszkola chodzić. nie żeby... ja, ja. Jak,
1: no, Jakby ja bym nie wysyłał dzieciaka do przedszkola. Do zerówki to jeszcze uznam, że trochę tak, bo zerówka to powinno być to moim zdaniem zerówka jest dobra, bo to jest taki rok przed tym obowiązkowym, jak ty powiedziałeś. I to jest takie, wysłałbym dzieciaka do zerówki, niech się już jakby powoli przyzwyczaja, bo zerówka jest taka luźna, ale z drugiej strony się już przyzwyczajasz do tak. tego systemu nauki, więc, e, że już też trochę się tam uczysz w tej zerówce, jednocześnie masz dużo zabawy, więc sam jeszcze zerówkę zrobił sobie, że tak, dzieciaka bym wysłał do zerówki, a pierwsza klasa to już powoli jest ta nauka w systemie, siedzisz 60 minut, wychodzisz na przerwę, 45 minut na przerwę, 45 minut na przerwę. I jakby w tym systemie bym jakby zostawił to, żebym dzieciaka wysłał do zerówki. No a mm -hmm. potem to w, czy gimnazjum, czy już te technikum to jakby mi różnicy nie robi. Choć wolałbym chyba gimnazjum, bo gimnazjum to też jest takie jakby przełamanie na nowo lodów. Plus wiele nowych znajomych poznajesz wtedy i to jakby też go mogło bardziej otworzyć, jakby o. Poszedłbym okay. w te strony. Mm, dobra, a szwagier jak? Za zerówką? To, to... Te, za przedszkolami i tą zerówką, czy nie? I czy chodziłeś?
2: Tam, to do przedszkola chodzić chodziłem, do zerówki nie, bo jakby powtarzałem przedszkole coś w tym stylu, a kurna zostawili mnie je tam jeszcze jeden rok w przedszkolu. A,
1: to miałeś zerówkę w przedszkolu, bo jest takie coś, że zerówka w, sz w szkołach podstawowych i zerówka w przedszkolu.
2: To już tak można powiedzieć.
1: No pewnie tak miałeś, bo ja miałam koleżankę taką jedną, która tak miała. A ja nie powiedziałam, ja nie chodziłem do przedszkola, ale moja siostra chodziła. Mhm. Ja tak. też nie chodziłem
0: do przedszkola, ja zaczęłam od zerówki.
1: Czy, a ten twój y, szwagier, a jesteś za przedszkolami czy nie?
2: Znaczy, sądzę, że powin. znaczy przedszkola to też takie po części jakby
1: cel, że tak powiem celowe niańki. No tak, tak. To są darmowe nianki w wielu przypadkach, jeśli jest w przedszkole.
2: No i kurna rzecz jest z tym, że jak tak rodzic kurna musi pracować, żeby było jedzenie, no to rozumiem, żeby zostawić tak dzieciaka, no, tak, tak. ale sądzę, że może powinno się tak dziecko puszczać trzeciego, czwartego roku, coś jak ma 3-4 lata a nie tak od razu, dwa, trzy.
1: Tak, ale do żłobka też na przykład często rodzice wrzucają, ale takie po co? To jest jeszcze gorsze, ja tam w życiu tracąc z tym dzieciakiem. Kiedy, kiedy nic ci nie powie, że jest zjebany, to że się nie potrafi.
0: Znaczy do żłobka też bardzo często wysyłają chyba rogisek, którzy nie do końca mogą się pogodzić z tym, że są tak długo na wolnym, tym wychowawczym, macierzyńskim, tacierzyńskim. I oni chcą w jakiś tam sposób z powrotem wrócić do tej wykonywanego zawodu i tak dalej. No a dziecko albo wynajmują opiekunkę, ci tacy prawda bardziej bogatsi i tak dalej. Albo po prostu dają do żłobka, a oni idą na
1: te tam kilka godzin do pracy, prawda? Hmm. Ja bym się trochę nie zgodził z tym. Mi się zdaje, że właśnie do pracy rzadko kto mi się zdaje, że chciałby wrócić. Mi się bardziej zdaje przez to jakby że nie chcieli tego dziecka i teraz wiesz, czuję, że... Aż tak, ale, aż tak. Ale są takie pary. Przyznaj szczerze. Hmm, wiesz co? Nie wiem, w sumie nie wiem, ale
0: e, po, na to dzisiaj za bardzo nie odpowiem, ale, ale e... chodzi mi po prostu o to, że ja mam na przykład e, znajomych, którzy mają e, dziecko i e, jak się skończyło macierzyńskie tej koleżanki, to ona stwierdziła, że ona jest w jakiś sposób i już bardzo chętna, że wróci do tej pracy i zobowiązana jest przez szefa, że wkrótce, no, pasowałoby, żebyś już gdzieś tam jednak troszeczkę wróciła i tak dalej, no i to było takie coś, że ona powiedziała, że okej, okay, ona się zgadza, a załatwi dziecku żłobek, że ona po prostu będzie sobie tam na te 5-6 godzin czy nawet 8 szła, do tej pracy, a potem albo mąż odbierze to dziecko z tego żłobka, bo ona skończy wcześniej, albo ona dopiero po pracy. Więc tutaj był bardziej na tą nacisk na tą jednak,
1: pracę, nie? A no, jednak tak. pracę. A ja mam pytanie do Was: a co byście zrobili? Jak byście. Teraz sobie z tym problem, ja jestem sobie w tym wieku. W wieku 18 lat y, macie dzieciaka. Okazało się, że na przykład dziewczyna, czy tam, patka, nie, fatka. Y, okazało się, że dzieciak. Co byście zrobili? U, takie trochę odbiegające. od Tak, odbiegające, jednak. ale trochę jednak gadano w żłobkach trochę teraz, więc co byście zrobili? Mhm. Taka, wiesz, czysta moja nieść. Ale co, że na przykład mój syn lub moja córka... E... Nie, nie no, bardziej, że ty jakbyś był w wieku 18 lat. Co byś wtedy zrobił? Właśnie staram się jakby... Ten, choć może z twojej, twojej, twojej strony to może jakby...
0: A, rozumiem pytanie teraz. Co byś ty zrobił? Na, tak, jeżeli miałbym na przykład 18 lat i by była wpadka z moją dziewczyną i ona zaszła w ciążę, tak? Co tak. Ja bym zrobił, tak? No... Hmm. nie wiem, co byłoby mając 18 lat i mając tamten umysł 18-latka w tamtym czasie, ale na tą chwilę, na ten umysł, który mam teraz i ten, to jeżeli bym miał teraz 18 lat i z moją dziewczyną by się tak zrobiło, że ona by jednak zaszła w tą, w tą ciążę, to na pewno bym y, absolutnie nie kazał jej na żadne usuwania, jakieś takie coś, tylko chciałbym po prostu, żeby to dziecko się jednak urodziło Podjąłbyś się y, i podjąłbym się wychowania tego dziecka i teraz jest takie pytanie, czy ona by chciała ze mną się podjąć wychowania tego dziecka, czy na przykład nie, bo czasem może ona stwierdzi, że ja tego dziecka po prostu nie chcę i Albo ty sobie je weźmiesz, albo je damy do domu dziecka, albo je usuniemy, albo coś. No ja bym generalnie dążył do tego, żeby to dziecko się urodziło, żeby je normalnie wychować. Co prawda byłoby na pewno mega trudno no tak. w ogóle, No, ale ja bym jednak... Jednak to jest istota, która powstała przeze mnie, dzięki mnie, ode mnie i raczej bym wolał to dziecko jak najlepiej wychować.
1: A to czekaj, też tak wtrącę, zami szwagier się nie mógł na to wypowiedzieć, a jakby uciekła. powiedziałaby, że idzie kupić lotto i nie wraca. <laughs> czy tam <laughs> do odpożyczaka. Wychowałbyś sam dzieciaka, czy nie?
0: Chciałbym, tak, wtedy z chciałbym po prostu temu, temu dziecku zapewnić. Ten, na przykład z pomocą moich rodziców, chyba że byliby na tyle zbulwersowani tą sytuacją, ale podejrzewam, zdaje, że, jednak, że, nie. Że, 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 że jednak by mi trochę w tym pomogli przynajmniej na początku. A potem już bym próbował być ojcem tego dziecka w taki, trochę na jak, jak najlepszy sposób się dać. i jednocześnie żeby mamusią po, no. w takiej sytuacji. Mamusią, tak, no chyba żeby się jeszcze po drodze, wiadomo, znalazła jakaś nowa dziewczyna, która by zaakceptowała ten stan. Tak. Rzeczy. A ty
2: szwagier? Znaczy pierwsze rzeczy, kurwa, co, najpierw musimy założyć, co? że ja w ogóle zarucham. Co ja no, e, za, zakładamy to. Okej, okay. tak. no to, kurwa, najpierw ten. Jeżeli, znaczy,
1: potrafiłbym
2: się raczej zająć dzieciakiem.
1: Nie spierczyłbyś.
2: Tak. Znaczy, z już zajmuje się siostrą, cioteczną sporo, a więc tak trochę umiem zajmować się dziećmi. No i też, górna... no, <laughs> raczej mam rodziców, którzy by pomogli. Znaczy, mama na 100%, a tata na 90, 80.
1: A to, to tak też... trochę. Chcę zawsze no, coś tak, powiedzieć.
2: Też, nie wiem, jak on by zareagował. W by bardziej kurna był zdziwiony, że w ogóle komuś, kurwa, z jakąś z znalazłem.
1: No dobra, czyli można powiedzieć gorące piętnastki, czternastki szwagier na Discordzie. Zapraszamy. <laughs> no musiałem, dobrze no, wyrażam no musiałem ale śmiesznie będzie jak do się odezwie i, wiesz powie, że Tak, tak. cześć szwagie
0: dzięki temu podcastowi nie?
1: tak, to było magiczne
0: ja
2: musiały kurwa uwierzyć że ja mam 15 lat bo na te kurwa chodzę po szkole to ledwo kto wierzy
1: że masz pytanie, dobra, nieźle. Um.
2: Kurna, dosłownie, jak przybieramy się na Weiffy, wszyscy mają tam, nie wiem, kapkę, jakichś włosów na klacie, a ja dlatego, bo mi hormony się spierdoliły. Kurna, wychodzę taki. Mocu! <śmiech> cały buchaty. Cześć, koledzy! Cześć, koledzy! Cześć! Koledzy. Cześć. <śmiech>
1: Dobra, wracając do, tych was, do was tych pytań. To ja bym w sumie z automatu nie kazał usnąć. W ogóle to, nawet gadałem o aborcji się na Messengerze. Uwaga, taka ciekawostka. Dalej wam nie powiem, po podcaście porozmawiamy o tym. Bo może to byśmy zrobili z tego też podcast, ostry, kiedyś. I to był gorący też temat, jak LGBT. E, ale tak, na pewno nie aborcja, e, nic z związane. Czy byłbym sam wtedy, czy, czy został sam w tej sytuacji, czy bym był z kimś, bym się podjął. Nie uciekłbym nigdy, bo jednak... Nie no, ja, ja lubię dzieci, nie, nie ukrywam I, i chciałbym mieć w przyszłości takiego małego smroda. E, trochę żartując sobie, patrzę za Discorda też, e, ile miałem synów na Discordzie, tak dla beki, ale w sumie to zawsze to była świetna zabawa dla mnie, mówić, mówić o kogoś synek, i słuchaj i ogarnij się albo coś takiego. Mm -hmm. Więc to fajnie zbliża z ludźmi, tak zauważyłem, że na przykład jak ktoś był moim synem na Discord, to tak łapał strasznie dobry ze mną kontakt. Że, mm -hmm. że tak serio mnie, mnie lepiej traktował, jakby więcej mi mówił. I to było takie, wiesz, trochę, trochę poczułem już trochę tego, że mi prosiwali o swoich problemach, o takich życiach, byłem dla nich takim przybranym ojcem na Discordzie dla żartów. Więc to, to jednak mm -hmm. jest taka fajna rzecz moim zdaniem. Po prostu się też dzieciakami opiekowałem, na przykład tam czy siostry ciotecznej, czy coś, więc jakby wiem jak to jest opiekować się małym dzieciakiem i dałbym sobie radę i chciałbym. Tak, ale no, trochę od tematu. Tak, e... bo mi się nasunęło o edukacji kolejne pytanie. No dawaj, bo się... też mam jaką kolejne pytanie. To może być dłuższy podcast, jaki wyjdzie, jak ci mówiłem przed startem. <śmiech> Dobra, moje pytanie brzmi odnośnie
0: edukacji. Kiedyś, za dawnych czasów, jeżeli, jak był minister Roman Giertych, wymyślił coś takiego do polskich szkół, jak wprowadzanie mundurków, czy jesteście za Uniformem, że tak powiem, edukacji, czyli po prostu, żeby w każdej szkole był jakiś uszyty mundurek i każde dziecko wyglądało tak samo, czyli i wszyscy chłopcy mieli te same stroje, wszystkie dziewczynki miały te same stroje. Czy raczej uważacie, że każdy powinien chodzić po
1: prostu jak chce? To znowu ja pierwszy powiem, że szwagier musimy się zebrać. Eee... Aha jestem zdania, że nie powinno takich rzeczy być, bo to strasznie ogranicza ciebie. Nie możesz się wyrazić siebie. Na przykład tak jak ja, jak wyobrażę sobie teraz, że ja chodzę sobie w, często w jakichś tam ciemnych spodniach, koszula lub bluza, podwinięte rękawy i t -t, Nagle miałbym chodzić w jakichś takim... Nie wiem, koszuli na przykład białej, zapniętej pod wszystkie guziki, z krawatem i na przykład jeszcze z tym, tym z tym kamizelką na przykład szarą, na przykład wełnianą, z logiem szkoły, no przepraszam cię bardzo, a i jeszcze wszystko oczywiście w kolorach takich, których ja nie noszę i, i to no. by było, wiesz, dla mnie, a nie wytrzymałbym, serio, nie, nie, to nie, nie mógłbym siebie wyrażać, jakby nie jestem tego zwolnikiem, już miałem w gimnazjum takie coś, że musieliśmy chodzić w poniedziałki w białej koszuli. I to też było takie, że wiesz, poniedziałek, no, niby fajnie, bo ta koszula, ale z drugiej strony nie, nie lubię białej koszuli za bardzo, tak powiem. Jak biała koszula, to moim zdaniem z marynarką, nie lubię bez marynarki białej koszuli, choć bo biała koszula by trzeba mieć zapięte na wszystkie guziki, trzeba tak bardziej oficjalnie, a ja chodzę w rozpiętych kosztach i ciemny podkład, czy ciemny t-shirt pod spodem. No i biała koszula by mi kompletnie nie pasowała, jakby. Nie, mm -hmm. Tego nie, nie jestem za uniformami, to z nami najgorsze, czeka mogłaby postać. Szwagier.
2: to. <śmiech> O, kurwa, jak mi głos ten. To też jestem przeciw unif uniformom. Uniformów? Uniformików? Mhm.
0: Się... No. Takie właśnie uniformy to są, no? Roczniaczek. No, tak.
2: No to tak. znaczy, kurna, rzecz jest z tym, że. Czy technicznie mówiąc, by to tak troszkę F Chuj, dziwny smród nie dawało w szkole? Znaczy, w takim sensie, że. W by było. Ciężko być. codziennie brać do pralki, tak jebnąć ten uniform i żeby potrafiło wyschnąć do ranka czy coś w tym stylu.
1: Mi się zdaje, że musiałoby być takich pięć minimum. No.
2: To też rzecz.
1: No a to ile znaczy... wydatków
0: też to no. jest. Czy ja wam powiem, że ja na szczęście się tak trochę prześlizgnąłem przez tą re reformę tego Romana Gierty? wtedy był ministrem edukacji i on wymyślił sobie te mundurki, dlatego że te mundurki nie wszystkie szkoły zdążyły wprowadzić zanim ja skończyłem gimnazjum, bo w czasie on to wymyślił wtedy, kiedy ja byłem bodajże w drugiej albo trzeciej gimnazjum, więc już mnie zaczęły powoli nie obowiązywać te, ta ustawa o te mundurki, ale widziałem na przykład tych innych uczniów, czy młodszej klasy, na przykład pierwszej klasy gimnazjum, czy na przykład z innych szkół, w którym szkoła wprowadziła już takie mundurki, zaczęły być jakieś mierzenia uczniów, żeby tam rodzica, rada, rada rodziców i rada nauczycielska wybierała wzory jakichś mundurków od jakichś firm, które brały udział w przetargu i w, i w, i w ogóle. Dla mnie to jest po prostu głupi pomysł i to jest jakieś kolejne kolejny jakiś powrót do jakichś starych czasów PRL-u, gdzie, gdzie faktycznie te dzieci, moja mama też w, w wieku szkolnym nosiła jakieś mundurki szkolne i w ogóle dla mnie to jest po prostu głupota, bo e, każdy ubiera się jak chce, wiadomo, niektórzy się ubierają normalnie, niektórzy się ubierają bardziej wyzywający, niektórzy się ubierają bardziej tak e, zgodnie z ich subkulturą, jakiegoś metalu, punku, skate'ów i, 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 i tak dalej. I mi się wydaje, że takie zamykanie tych uczniów w jakichś mundurkach takich jest rzeczą absurdalną i głupią i ja osobiście nie jestem w ogóle za jakimiś mundurkami. Dla mnie ten pomysł był po prostu denny i tyle, na. No.
1: A to teraz Chciałbym Wajda...
2: jeszcze ten dodać od, od mundurków. Bo dużo osób gada o tym, że plus mundurków jest taki, że jakby jest, nie ma dyskryminacji na temat tego, że ta osoba nosi takie ciuchy, ta osoba takie.
0: No tak, trochę to prawda. Między biednym a bogatym, nie? Tak.
2: Ale też nie byłoby trochę też podu załóżmy do śmiechu, że kurna załóżmy mój kolega Marek małopieniężny kurde rozwalił się mundurek i ma taką dziurę i nie, nie wiem czymkolwiek musiał się zaszyć. To mhm. technicznie mówiąc też by mogło nabrać takiego, że a Marek chodzi z dziurą w kieszeni kurde biedak
1: no tak. w tym stylu. Mhm. To byłoby słabiotkie.
0: Ale ty, się, co masz jeszcze jakieś pytanie?
1: Ja mam jeszcze kilka pytań, więc Uw, będzie, będzie to długi podcast, bo już trwa 46 minut. Mów, Szwager, dalej. Fakier? Tyle? No.
2: Achuj rzeczywiście jest 41.
1: Dawaj, dalej, co coś jeszcze, czy już koniec?
2: Znaczy jeden widzę problem z mundurkami, to trzeba technicznie mówiąc albo zrobić dwa rodzaje mundurków, na zimne sezony i ciepłe sezony albo tak zdesignować ten mundurek żeby działał i na jak jest w ciepło i jak jest w pizdu zimno
1: To byłoby już ciężkie no. Nie, jakby ja nie jestem z tymi motorkami, ale dobra. Teraz, bo ja już jakby się wypowiedział na ten temat. Eee, teraz odnośnie jeszcze tego całej afery, teraz. przejdźmy trochę do afer oświaty i tego, co się dzieje. Mhm. To uwaga, pierwsze takie pytanie, które jest dość kontrowersyjne ode mnie, które wejdzie teraz. Czy nauczyciele powinni zarabiać więcej? <śmiech> eee, nie no. wiem, ile
0: zarabia nauczyciel, co prawda. Około 2700. 2700. Znam, <śmiech> znam około. jednego nauczyciela. Y który jest w okolicach mojego wieku, bo gdzieś tam on poszedł jednak w tą stronę edukacji i nauczania. Nie wiem, w sumie nawet nie wiem, jakiego przedmiotu uczy, ale wiem, że jest nauczycielem. Nie mam z nim jakiegoś super kontaktu. Czy powinien zarabiać więcej? Dwa siedemset. Około. E, około dwa siedemset. Wiecie co? E, ja wam powiem, że nauczyciele nie są trochę za bardzo, znaczy tak inaczej nauczyciel nauczycielowi nie jest równy moim zdaniem. Bo... Tak, dlatego
1: mówię około bo to tak. są stopnie różne, tam jest to tak trochę ci się wtrącę, jest tam kilka stopni i nauczyciel tam zarabia około 2, chyba od od 300 200 300 albo 2500, a na ci najlepsze 3000 chyba mhm. 500 ledwo ja
0: Powiem wam tak, że ja raczej uważam że każdy chce zarabiać więcej, ja również zawsze chciałem zarabiać więcej i, e, i życie na na tyle zaczyna też i drożeć i w sklepach i w ogóle, że moim zdaniem każdy chciałby sobie tam co rok, co dwa lata, co pięć lat dostać jakieś podwyżki zarobić trochę więcej. Ja uważam, że w obecnych czasach młodzieży, zresztą już za moich też czasów młodzież też była dosyć trudna, ale za czasów obecnych, no jednak ten nauczyciel też się musi trochę nastresować, wkurzać i tak dalej. Musi przekazać i umieć przekazać swoją wiedzę innym dzieciom czy młodzieży. Musi bardzo też sporo dać sobie, co prawda nauczyciel ma też bardzo dużo wolnego, bo są to każde weekendy, są to każde święta typu 11 listopada, typu Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wszystkich Świętych. Więc przełożenie ich wolnych, a oczywiście wakacje i ferie, ich wolne i ich praca moim zdaniem tak, powinni zarabiać więcej, ale niewiele więcej. Tak? Po, prostu, po prostu chodzi mi o to, że oni na przykład za wakacje dostają normalnie pieniądze, tak. za ferie dostają normalnie pieniądze, więc oni praktycznie czy pracują, czy są w klasie i uczą, czy są w domu, bo są wakacje albo ferie, albo święto 11 listopada, które wypada w poniedziałek, gdzie powinni być w pracy teoretycznie. Moim zdaniem powinny tam jakieś podwyżki być, wiadomo, ale w granicach rozsądku. Może teraz się wyleje na mnie wiadro jakiś tam hejtu, bo nauczyciele się, jak, się tam stwierdzą, że ty gówno wiesz o tym wszystkim, że ty, że ty nie wiesz jak się uczy uczniów, dzieci w ogóle co ty tam możesz wiedzieć i w ogóle, że, że to jest ciężka praca, że to z tymi wolnymi to tak nie jest do końca i w ogóle to tamto. Ale moim zdaniem patrząc na to z perspektywy moich oczów własnych, to ja raczej uważam, że każdemu się należą podwyżki, bo każdy chce więcej zarabiać i każdy ten, ale mi się wydaje, że te podwyżki w porównaniu do podwyżek innych szczebli zawodowych nie powinny być jakieś jakieś ogromne.
1: E, szwagier?
2: Dobra, to kurna, postaram się do no, tego, no, bo jeszcze jestem uczniem, postaram się nie
0: być <grym> na <Dyplomaticzny>. że... <grym>
2: Także u jebać nauczycieli, zostający kurwa u, no kur... bojnia, u bojnia, u jedynkę dostałem, chuj z tego, że się nie uczyłem światła,
1: kurwa, a u, a u,
2: no no to sądzę, że to też zależy od nauczyciela, w sensie, że są tacy nauczyciele, którzy kurna, z pasją podchodzą do tego i potrafią jakoś przemówić do nas, ale cholera, w tej nowej szkole mam takich nauczycieli, którzy jakby podchodzą z różnych stron w zły sposób. I kurna, sądzę, że powinna być coś w stylu, że czy ten nauczyciel, kurna,
1: jest lubiany przez uczniów. Aha, czy ty bardziej po opiniach chcesz, żeby to robił więcej. Czyli, czyli tak im jest... lepszy nauczyciel, tym więcej kasy może. Tak. tak? Według opinii chodzi ci, czyli byłaby ankieta mhm. i po prostu uczniowie wybierają, który nauczyciel na zarabiać więcej, drugi mniej. Ej, to też by byłoby dobre. No. Tylko, że byłoby Ale dużo, dużo śmieszków wiem. by było.
2: Znaczy, to w sumie też.
1: No to trzeba ale by porozmawiać stronę. By,
2: by mogli zrobić jakieś takie lekcje, nie wiem, że tak powiem, że gapią się tacy ludzie, którzy sprawdzają nauczycieli.
1: Są, Podobno, zobacz... ale podobno. czy znaczy,
2: dwa razy chyba miałem taką lekcję. Raz
1: chyba miałem swoją, czy taką lekcję? No mnie kilka razy było,
0: że jakiś koleś przyszedł na lekcji jakichś gości usiadł sobie w ostatniej ławce i
1: obserwowało jak nauczyciel prowadzi lekcję. ale to lepiej, bo jakby lekcje były nagrywane mi się zdaje, żeby była by kamera w sali, by nagrywali to bo i tak rodo podpisujemy teraz obecnie wchodzę do szkoły więc ten i podpisujemy te wszystkie wizerunki i moim zdaniem e, powinno być tak, że powinna być kamera bo wtedy uczniowie by musieli się 2-4 zachować dobrze albo udupią nauczyciela i będzie też widać jak się zachowuje na każdej lekcji moim zdaniem to byłoby lepsze w sumie
2: Chociaż chyba
1: w niektórych
2: krajach jest coś takiego
1: Nie wiem, wiesz, ja wiem, wiem jak wygląda szkoła w Fil ten, Finlandii, ale to dopiero jakby pod koniec jakby to chciałem poruszyć, bo to jest szkoła przyszłości Więc trochę tak jakby e, chciałem poruszyć to e, Ja powiem tak, od dość zarobków, moim zdaniem powinni zarabiać więcej, ale w inny sposób trochę podejdę jakby. Spójrzcie, ile oni muszą się uczyć, żeby móc zarabiać e, jakby, jako nauczyciele. Muszą dużo... Jaką wiedzę, nie? Muszą tak, mieć, jaką jak wiedzę to. muszą znać. Moim zdaniem na przykład nauczyciel fizyki e, on przechodzi tyle szkół i tyle moim zdaniem wie, że on tak naprawdę by zarobił o wiele lepsze pieniądze na swoim zawodzie gdzieś jako fizyk niż jako nauczyciel. I moim zdaniem powinno być tak, że każdy nauczyciel od umiejętności w jakim kierunku jest. Na przykład informatyk tam wiecie... E, Nauczyciel programowania, geograf, humanista itd. Czyli to jest
0: to, co na początku też trochę zacząłem mówić, że od tego, że nauczyciel nauczycielowi nie jest równy.
1: Tak, ale też z drugiej strony zarabia ciut mniej trochę od nich. Czyli na przykład tak informatyk zarabia w, 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 w bazie wojskowej, co byłem, około 8 tysięcy na rękę, to jest taka minimalna tam kwota, a potrafił zarabiać po 12 w niektórych branżach czy nawet więcej złotych miesięcznie jako w branży informatycznej to czy nauczyciel od informatyki nie powinien zarabiać minimum 7 tysięcy że mu się opłacało być tym informatykiem albo 6 tysięcy bo w sumie jakby zarabiał 1000-2000 mniej a zważając ile ma wolnego to by miał wtedy, wiesz, cenę za wolne miałby na przykład dwa mniej, niż by zarabiał w takiej firmie informatycznej. Tak,
0: tylko że na przykład, teraz jest takie pytanie, bo ja też tak do końca nie wiem, ale czy na przykład nauczyciel informatyki, czy on nie poszedł do uczelni pedagogicznej, która go wykształciła jako informatyka, nauczyciela informatyki, czy to jest osoba, która również była na informatyce, na studiach, a potem sobie nagle stwierdziła, no w sumie to chce gdzieś ci tej informatyki uczyć.
1: Nie, mi się zdaje, a to ogóle. nie wiem jak to do końca działa, bo mi się zdaje, że on musi najpierw skończyć tak tą informatykę, a dopiero potem robić sobie te drugie.
0: Nie, bo mi się to zawsze kojarzyło z czymś takim że bo jest uczelnia pedagogiczna, nie? czyli no tak. idą tam osoby, które chcą być w przyszłości nauczycielami. I pewnie tam w tej szkole pedagogicznej są kierunki. Jest matematyka, jest fizyka, jest informatyka, geografia i tak dalej. I pewnie ten nauczyciel, który idzie już na tą pedagogikę, wybiera sobie na przykład informatykę i on idzie w tym kierunku i potem to, co nabył na tej uczelni pedagogicznej, na dziale informatycznym, to on potem przekazuje to uczniom, tak? Jakie mam takie wyobrażenie, ale nie wiem, jak jest naprawdę.
1: Okay, no to możliwe, nie wiem. Jak Przeciel, ja też nie irytuję się.
0: Tak, czyli wychodziłoby na to, że on nie jest takim informatykiem z krwi i kości jak po uczelni informatycznej, tylko on i poszedł na pedagogikę w tym kierunku.
1: Ale, ale wiesz co? Nie. Z drugiej strony dałoby się to zweryfikować. Po papierze. No tak. Jeśli na przykład miałby papier, że skończy najpierw informatykę, potem pedagogikę, to by mógł zarabiać na przykład 1000-2000 mniej niż przeciętna osoba w tym zawodzie.
0: No chyba, że ktoś z widzów będzie wiedział, jak to się wyda. No tak, to to... to Więc napisać w komentarzu, jak to tak, tak, tak naprawdę jest, bo może też jest inaczej, że właśnie najpierw idzie na informatykę, a potem na pedagogikę, ale z drugiej Ej. strony to on by musiał... W ogromną ilość lat na tych uczelniach spędzić, no bo informatyka bodajże jest 5 lat, chyba, pedagogika, nie wiem, czy tam jest 3 lata, czy ile, no to w sumie by skończył prawie 30 lat, by miał i dopiero by mógł nauczać, nie?
1: No tak, nie no, tak może 28, zależy jak mhm. do liceum, to może 27. No to tak trochę się pokrywa w głowie z tym, jak moja wychowczyni mnie uczyła w gimnazjum, bo ona była już po właśnie tych szkołach, wszystkich, studiach, mhm. ale nigdy nie powiedziała swojego wieku, ale właśnie była coś tak strzelaliśmy zawsze, że ona jest młoda to już po szkole, tak około 27 może 6 mhm. lat, nie wiem ile ona może ono być. Tak
0: jest. Właśnie tego, tego kurczę nie wiem, więc tutaj nie dam sobie tak, nie ręki uciąć jak to się tam tak naprawdę odbywa, no ale ale no.
1: Ale byłbym właśnie, właśnie z mojej strony zwolennikiem tego, że powinien zarabiać ciut mniej niż zawód średnia średnie zarobki w danym zawodzie z jego wykształceniem bo cena wolnego jakby powinna być za to ten, więc powinien moim zdaniem więcej zarabiać teraz sobie mógłbym wadzać chyba to już ostatnie pytanie, macie jakieś jeszcze pytania? Ja tak Ja na razie, chcesz... mi, się,
0: mi się na razie nie, nie nasuwa. Szwagier? No. chcesz
1: jeszcze o coś, mm. ten? Bo ja chciałem to na koniec zostawić. W sumie... Nie. Dobra, to teraz jakby ostatnie pytanie z mojej strony jakby i będzie ostatnie pytanie podsumowujące <Ky> całego jakby ten, podsumowując, no właśnie podsumowujące, ale zamykające jakby główny wątek całego podcastu to co byście zmienili w systemie edukacji? Jakie wasze zdanie to powinno wyglądać? Szkoła, lekcje,
0: wszystko? Znaczy ja, ja powiem to w taki sposób, że ja wyobrażałbym sobie szkołę trochę inną niż jest teraz, bo ja szczerze powiedziawszy w perspektywie wieku uważam, że 90% rzeczy, których ja się uczyłem w szkole, mi są nichu nieprzydatne w obecnym życiu. Więc ja bym generalnie był za takim, za takim e, czymś, że e, mamy tą szkołę podstawową. Wiadomo, że w nauczeniu początkowym dzieci się uczą czytać, liczyć oraz pisać. Więc to bym oczywiście jak najbardziej zostawił, no bo to jest wstęp. No tak. Potem. Dochodzą przedmioty różnego rodzaju, typu historia, biologia i tak, na przykład w czwartej, piątej klasie. Okej. Okay. wtedy zaczynamy powoli poznawać jako dziecko kolejne nowe rzeczy, które wchodzą do nas w życie, czyli po prostu tam, prawda, uczymy się biologii, tam jakieś DNA, jakieś tam różne z geografii, szerokości geograficzne, kontynenty i tak dalej, to jak najbardziej dziecko również powinno poznać. Kolejnym etapem jest to, że dziecko powinno już być nakierowywane na to, których przedmiotów się już z czasem nie będzie chciało uczyć i powinny być te przedmioty jakby wygaszane i tworzone tak jakby klasy dla dzieci, którzy chcą bardziej się uczyć w kierunku biologii, bardziej w kierunku geografii czy coś takiego. A potem, jak idzie do szkoły średniej, nie powinno być w tych pierwszych klasach tych gównianych, jakiejś chemii i tak dalej, jak na przykład idzie na, jakieś, na jakiś konkretny kierunek, tylko on już w szkole średniej nakierowuje się tylko i wyłącznie na przedmioty, które go interesują, którymi się będzie zajmował w życiu, i tak dalej, więc na początku podstawówka byłaby takim okresem zapoznawczym z danymi przedmiotami, no bo każdy zaczyna miewać jakieś swoje własne zainteresowania, pasje, pierwsze to, co będę chciał robić w przyszłości, na jakie, do jakiej szkoły średniej będę chciał być, czy do ekonomika, czy do informatyka, czy na elektronika, a potem po prostu, a na studiach to już w ogóle totalnie powinno być już naprawdę wszystko skierowane tylko i wyłącznie w dany ten, dlatego ja bym utworzył podstawówkę, niech będzie te 8 klas, już okej, okay, już, 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 już niech to będzie, ale żeby to było po prostu nakierunkowane na to, żeby się dziecko zapoznawało z danymi tematami, ale żeby z czasem, im starsza klasa, tym żeby się wygaszały przedmioty go nieinteresujące, a w średniej szkole, żeby sobie już się uczył takich rzeczy, które sobie przez te jakby nie było, można powiedzieć, 8 lat wykreowało w głowie. Więc ja bym to tak widział. Szwagier?
2: Znaczy ten. O, ostry... <śmiech> dał taki, jak... chwila, ostry dał taki chwila, podejdę dzisiaj. Ostry dał taki spory plan zmiany szkoły. To ja dam coś takiego małego, co by mi się bardzo kurna przydało. Niech no. da, nam, no, kurna, więcej luzu. Aha, tak tylko... w sensie, że, kurna, nad do cholery, jak ledwo co się uczę. Znaczy, uczę się, uczę, uczę. Mm -hmm. ale... Tak, jak? tak. <laughs> tak Mów to tak, bajki. Tak. <laughs> Mamo, nie zabieraj komputeru bagam. No. <laughs> no, ale, kurwa, nawet, jak ledwo co się robi po szkole, z uczenia się, to ja w ogóle kurwa czasu nie mam, żeby cokolwiek porobić.
0: Czyli za dużo nauki jest. Tak. Tak. Za dużo materiału.
2: I też bym z wielką ścią chciał, żeby kurna daje na więcej czasu na sen.
1: Aha, to trochę to mógłbyś sam, ale wiesz, z drugiej strony, no to prawda, trochę. Trochę te 8 godzin w szkole to jest masakra. ale strony. Słuchajcie... Czyż... Szwagiel bardziej
0: stawiam na to, żeby oni jednak w tym wszystkim. Tak. Ja bardziej stawiam na to, żeby ta szkoła była bardziej nakierowana na to, co ta dana młoda osoba będzie chciała robić, co im bardziej interesuje. Bo mnie na przykład, wiadomo, poznałem te wszystkie w matematyce, te wszystkie kurwa ciągi, sinusy, równanie nierówności, sinusy, kosinusy, ale powiem ci, że w życiu moim przydaje mi się tylko dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, a nie idę do sklepu, nie mówię, dzień dobry proszę panią, ja bym chciał kupić pier kwadrat chleba. Tak. To jest po prostu niepotrzebne, w ogóle mi to jest niepotrzebne. Ja już w ogóle nawet nie pamiętam, jak się liczy te wszystkie ciągi, kurwa, równania, nierówności, jakby mi ktoś dał te wszystkie zadania przed oczami, bym powiedział, aha, aha, no ja liczyłem to kiedyś, no. Ale chuj, tak. bym tego nie obliczył, nie? No i, no i powiedz mi, po co ja to, tego się uczyłem kiedyś, wiadomo, że warto to poznać, bo ja nie mówię, że na przykład nie warto tego mieć w ogóle w szkole, warto to poznać, spróbować przeliczyć, żeby ci nauczyciel ten powiedział, jak się to liczy w ogóle, żebyś to po prostu poznał, ale nie, żebyś się tego uczył chuj ile lat i jakieś tam kurwa inne głupoty, jakieś tam na przykład z, z biologii. Fajnie, że poznałem, co to jest DNA, fajnie, że poznałem, co to jest jakiś pantofelek, jakieś tam pływa inne, inne bzdury, ale teraz mi się to w ogóle do niczego, absolutnie no tak. do niczego nie przydaje.
1: No. Dlatego uwaga, moja wizja szkoły obali wszystkie wasze wizje szkoły Ule, i całkowicie na... ją wywróci. Zlikwidujesz ciąg w pizdu. Nie, ale słuchaj, i teraz uwaga, to już jest. Ale to nie jest w Polsce. To jest. Nie, przynajmniej do, nie wiem, czy jest w Polsce. Wiem, że w Finlandii jest takie coś jak. E, so, to takie szkoły trochę przyszłości. Często to poruszam w ogóle u siebie na streamach. Zapraszam serdecznie na, na, na streamy do Misiacego. Link w opisie. Reklama. do Ostrego też. Do Ostrego też, do, do, do Ostrego też, 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 też. Ale tam tego nie poruszałem. Ale wracając. są
0: inne tematy poruszane.
1: Tak, u niego seks, narkotyki i koks ale, ale, ale wracając do całości tego, to finalnie jest tak na tej zasadzie zrobione, że nie mamy po pierwsze, nie ma stresu w szkole bo jak obecnie w szkole mamy cię na tej zasadzie, że uczycie się na przedmioty, stresujecie się czy zdacie klasycznie. czy nie, Dlatego nie ma tam idziesz przez system edukacji, czy zdasz, czy nie zdasz idziesz do przodu, nie ma żadnych takich, wiecie wymogów, że musicie coś umieć czy czegoś nie umieć na okresie takim pierwszej edukacji edukacja nie polega na tej zasadzie, że nie macie przedmiotów szkolnych Idziecie do szkoły na takie 6 godzin i macie po prostu wszystko podzielone na zasadzie problemów. E, czyli na początku tygodnia wybieracie sobie problem, jakiś globalny problem normalnie co, na tej zasadzie, który będziecie rozwiązywać. I ten problem systematycznie przez tydzień rozwiązyjecie. Czyli przedmiot, który jest podobny do języka polskiego nie uczy was co było kiedyś w historii, na przykład jakich na przykład, rzeczy na przykład jakieś dzieł nie czyta, tylko uczycie się na przykład jak napisać podanie, żeby rozwiązać dany problem debatujecie na ten problem, uczycie się mówić, ze sobą rozmawiać, przedstawiacie swoje pomysły, dzieci same z siebie z ciekawości dowiadują się o wielu rzeczach, szukając w internecie czy w książkach, żeby wypowiedzieć się jak najciekawiej w szkole. Potem na matematyce, takiej aka matematyce, liczycie na przykład jakieś równania, które wam są potrzebne, żeby na przykład ocieplenie klimatu zniwelować, jakieś substancje byście potrzebowali, których dowiadujecie się na chemii. I na przykład o tym debatujecie wokół dalej jednego tematu. Na językach obcych uczycie się na przykład rozmawiać o tym temacie i na przykład pisać podania czy listy do danych różnych ośrodków badawczych na dany temat. I to moim zdaniem jest o wiele bardziej przyszłościowe niż to, co obecnie mamy. Bo no, w obecnych to czasach. Jak tak jak, jak taka szkoła przyszłości. Ale zawarcie, jak jest w obecnych czasach. W obecnych czasach krzydzicie z książkami, uczycie się, kuwacie, Nic z tego wam się w życiu nie przydaje. I nie robicie tego z własnej ciekawości, tylko robicie to, bo wam ktoś każe. A tam, z własnej ciekawości, na przykład dowiadujecie się, na przykład macie, będziecie mieli w szkole debatę na temat y, ocieplenia klimatu. Co robicie? Siedzicie przy książkach i, ono, i szukacie i na necie, bo na przykład się ciekawi, jak te ocieplenie klimatu działa, jak ta ziemia działa, dlaczego tak się to dzieje, bo wasza ciekawość żera po prostu, dlaczego tak jest. Potem na przykład debatujecie tym w tym szkole i wy wiecie, na przykład nauczycie się, że tutaj wam duże ciekawostki, fakty, na przykład, was spisać jakieś różne rzeczy, na matematyce na przyrodze, na przykład, czy na językach dojadujecie się różnych ciekawostek wobec danego tematu, następny dziesię następny temat, na przykład temat eutanazji, i bank, uczycie się na przykład moralności, takich różnych rzeczy na temat eutanazji, ciekawostek a jednocześnie sami w internecie wyszykujecie sobie informacje na dany temat i dowiadujecie się wielu innych rzeczy pobocznych, na przykład i to moje zdaniem jest o wiele ciekawsze rozwiązanie szkoły. I ja bym w takiej szkole chciał siedzieć, a nie w takiej szkole mam normalne lekcje, które mi nic w życiu nie dają. I po prostu wiem, że jak ja zaraz od dwa lata skończę szkołę, napiszę maturę i wypierdolę do roboty, nic z tego nie użyję praktycznie. No, bo tak się samo, wie... jak ja. Jestem zdania, że ja czasami więcej się dowiedziałem sam siebie lub na tych praktykach, niż w szkole. Jakby kompletnie w innych sferach działam. Najlepszym przykładem jest na przykład w moim przypadku montaż filmów, który na przykład... W szkole nigdy się tego nie uczyłem, a z dnia na dzień coraz lepiej montuję filmy, coraz bardziej się o tym znam. Szwagier, rysunki, grafika, którą robi na podcasty. Tutaj Nikt go tego nie uczył. Sam się tego nauczył i, i sam na tym będzie zarabiał pieniądze i tak naprawdę mu szkoła na tym jest e, niepotrzebna. Tak samo i w montażu filmów. Moim zdaniem to jest... e.
0: No i miesiacy. I to jest uzupełnienie trochę tego co ja zacząłem mówić odnośnie tak. swojego wyobrażenia edukacji, że dziecko powinno się z, w czasie z roku na rok nakierunkowywać na to, co samo chce robić, co go interesuje, a nie uczyć się kurwa jakieś jakichś Tak. i na przykład nie rozpierdala to najbardziej, że myśmy się na geografii uczyli takiego kurwa główna, jak na przykład i myśmy, i myśmy musieli to umieć śpiewająco, wyobraźcie sobie. No, wiemy, na no, co przykład chodzi. jak rozwinięta jest kurwa linia brzegowa Afryki,
1: a to, a ci, czy się w życiu, nie? to Boże, ci się w życiu nie to no właśnie to ci się w życiu nie przyda a na przykład takie informacje bardziej z y, geografii ważne, na przykład stolice moim zdaniem czy na przykład jak wygląda mapa świata no to są przydatne rzeczy, bo jednak wiesz, orientuje się wtedy co gdzie leży a, a nie na przykład że linia przykoń Afryki albo. Y, no, no
0: to, to jest to właśnie no. a, to, co, a, rzeczy, a to co powiedziałeś no, o swoim montowaniu o swoim programowaniu o swoim rysowaniu i w ogóle, że tego nie, no, nie uczyliście się w szkole, tylko sami sobie to żeście wykreowali u siebie. No to, to jest właśnie to, że to jest to, co ja dokładnie mówiłem jeszcze raz, że. Dziecko z roku na rok samo sobie ustawia w głowie, co chce robić, w którym kierunku chce iść i czego gównianego, bzdetu się nie chce uczyć. No tak. I, I ono poznało tą linię brzegową Afryki, ale po co jej tego się uczyć w ogóle? Po co to na jakichś odpowiedziach przed nauczycielem przy mapie w ogóle to mówić? Po, po co mu to jest w ogóle potrzebne? Czy ja na przykład jadąc na wy, 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 wycieczkę kurwa na Grand Canarię, czy, ja czy ja będę analizował, jak rozwinięta jest linia brzegowa tam? Nie,
1: to. Chuj... pójdziesz będziesz na plażę leżał i będziesz oponowany. No
0: więc, więc o to właśnie, moi drodzy, w tym wszystkim chodzi. A ja mam dla was teraz taką trochę petardę. No, na dawaj. sam koniec może tego trochę, trochę tego podcastu. Pytanie do was jest takie. Gdzie jest kraj o nazwie Nepal.
1: O, ja wiem. Albo on jest w Azji.
0: W Azji. A Szwagier jak myśli, Gdzie jest Nepal?
1: Chyba. Nie, Azja mi się zdaje. Nie
2: wiem, czy ale Nepal mi się kojarzy z jakimś ziołem.
0: To... Tak, w sensie, że Nepal, no. Ale, A, to... ale to... gdzie leży kraj? Proszę. To... Nie, nie sprawdzaj mi gdzie. Tak, Azja, Afryka, Europa, yy, Ameryka, to... Australia, Oceania.
2: A, no to Azji chyba.
0: W Azji. A wiecie się... o tym, że ja. amerykańska edukacja jest na przykład taka, że jak zapytasz amerykanina, gdzie jest Polska, to on za chuja tego nie wie. Wiem. Tak samo jak zapytasz amerykanina, gdzie jest Nepal, on również tego raczej nie będzie wiedział. Pewnie powie, że może gdzieś koło Brazylii, a może gdzieś w Afryce.
1: Ja się z sami nie orientuję, więc ja nawet tam trochę wiem tak. geograficznie, ale też sam siebie, bo ja nie uczyłem się tego w szkole, tylko napieprzałem w Europkę i no się tak. nauczyłem, gdzie się znajduje dane miast, państwo, ale... czy co jest do niego tak. należy, przez Europkę.
0: Ale nasza, moja taka w cudzysłowie petarda chodziła o to, że na przykład nasza edukacja, nasz system edukacji i nauczania jest naprawdę dobry, bo nauczyciele nam przekazują bardzo dużo wiedzy, mamy dobre podręczniki i nauczyciele potrafią, na ten nauczyciel geografii przez te linie brzegowe również nam pokazał różne kraje i w ogóle, i my to wiemy, ale na przykład w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych tych dzieci prawie nic nie wiedzą, na przykład oni podobno z historii, to oni wiedzą tylko z historii Stanów Zjednoczonych, bo my to się uczymy historii wszystkiego, nie tak. tylko Polski, ale również i Francji, i Anglii, i ZSRR, i, i Prusów, i tak dalej, a oni znają raczej tylko Ameryki i to jeszcze tak nie do końca i no coś tam może im tam mówią na temat innych krajów, ale chyba raczej nie sądzę, żeby znali historię Polski. Na pewno więc, 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 no Więc nasza edukacja jest w sensie nauczania uczniów naprawdę treściwa i, e, i bardzo dobra, tylko no niestety to, tą wadą moją to jest jednak uczenie się bzdur przez, przez no. tyle lat i czegoś, co ci się niestety nie przyda. I, Ale... dla mnie to, I dla mnie nie powinno się tego uczyć, tylko się to powinno po prostu nauczyciele z zaciekawieniem, znaczy z taką pasją, z to, żeby zaciekawić tych uczniów, powinien fajnie o tym opowiedzieć, żeby utkwiło w głowie to, że ten Nepal jest w Azji i że ma taką flagę, że, że ma taką stolicę i że, i że tam jest tak czy siak, a nie powinno się tego uczyć z, i w ogóle z czystą linią brzegową, czy z tymi minerałami, które nas uczyli, że w Afryce kurwa są jakieś, jakieś złoża kurwa, złota, ropy, dupy, kurwa, co mnie to kurwa obchodzi. A tak, a czy ty będziesz tam. to
1: wydobywał? No, tak.
0: Czy ja będę korzystał z tych zasobów, czy ja będę czy ja tam pojadę sobie na wycieczkę do Nigerii i będę wykopywał to złoto, które oni tam mają? No tam nie. Tam podobno diamenty kurwa, no leżą nie. na ziemi. Czy tam diamenty, nie? No dlatego no,
1: no takie to takie no. Tam jest diament tańszy od worka ziemniaków, czy tam butelki wody.
0: Także no, na koniec trochę tutaj było
1: takie... Tak, ale... Nie wiem, no, zmieniliby, zmienilibyśmy edukację, o tak możemy powiedzieć. No kompletnie. trochę
0: trzeba tu zrobić zmian. Gdzieś tam te rządy próbują coś tam zmieniać, ale mi się wydaje, że to jest bardziej taka trochę kosmetyka połączona z takim trochę naciągactwem na pieniądze, bo to jest też, z tymi podręcznikami też są jakieś chodzki, klocki, kiedyś ja mogłem mieć podręcznik po koledze, który był trzy lata temu w którejś klasie, w tej samej klasie, co ja będę na przykład teraz, ja mogłem od niego sobie odkupić podręcznik, bo, były, bo był cały czas taki sam, albo mogłem iść do antykwariatu i sobie kupić e, prawda, podręcznik do geografii, do historii, tam po jakimś tam uczniu, który wcześniej z tego korzystał korzystał, teraz niestety podobno podręczniki są co roku inne więc trzeba nabić pieniądze y, tym drukarniom tym wy, temu wydawnictwu które w jakiś sposób się wkręciło w tą szkołę, czy w to ministerstwo żeby sprzedawać swoje podręczniki tylko, no i więc no, mi się wydaje, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze
1: Tak. No i co, możemy zakończyć już w sumie... taka puenta, taka puenta. Wychodzi, wychodzi nam ponad godzina 10
0: Tak najwyższy podcast komentujcie, subskrybujcie ze mną był oczywiście Misiac, czyli Michał ze mną był Szwagier, czyli Sebastian ja jestem Ostry86 Radek i zapraszamy na wszystkie podcasty łącznie z tymi, które są na Spotify ponieważ nas można również słuchać na Spotify linki wszystkie i wszystkie szmery, bajery są podane Zapraszamy na piąty podcast, który będzie o czym? Jeszcze nie, nie wiemy, wiadomo, nie ale, będzie, ale będzie. No, także no.
1: Zależy, co nam do głowy wpadnie. Tak. Możecie również podsunię. podsyłać
0: w komentarzach tematy. tematy.
1: Tak właśnie, tematy. Tym Ty więcej dacie tematów, tym lepiej. Będziemy mieli więcej co robić, a może w pewnym momencie przejdziemy na system dwóch po dwóch podcastów w tygodniu, może. może. No i
0: to jest pierwszy historyczny podcast, gdzie mamy... Gościa specjalnego, gdzie nie tylko ja i miesięcy, ale jeszcze jest dodatkowa osoba. Także może w czasem będą jakieś, jakieś kolejne jeszcze osoby.
1: No, takie mamy plany. Tak, dziękujemy Ci, szwagier, za wystąpienie. Dziękujemy. Tak. <grymne> <grymne> Ta, taki zestresowany. Co lepsze, znamy się już chyba z 3 lata i to tak by <grymne> pierwszy raz słychać szwagra od tej strony. No to co, dziękujemy. Do następnego. Dziękujemy i Baju, do usłyszenia. Pa. Baju. Papa.